0: Сегодня у меня есть одна очень интересная тема про наши взаимоотношения с Богом. Тема проповеди моей сегодня называется в доме Отца. И первая мысль, которую я хотел бы сказать, это мысль нашего выбора. Каждый день в нашей жизни мы принимаем или делаем определенный выбор, принимаем решение, потому что Бог, Он создал человека со свободной волей. Аллилуйя. Свободная воля, с одной стороны, это благословение. Я могу делать то, что я хочу. Я могу принимать решения, которые хочу. С другой стороны, это очень серьезная ответственность. Я был, как-то рассказывал, помните, пару служений назад в христианской школе здесь в Москве. Проповедовал детям. Я взял это место из Эклесиаста, если я не ошибаюсь. Там написано, веселись юноши делай все, что хочет, там, очи твои, там, и так далее, но знаешь, что за все за это Бог приведет тебя на суд. И я им преподнес и рассказал, что э, это не какое-то устрашающее место из священного писания, но это такое некое предупреждение или заповедь, чтобы ты понимал, что за все твои поступки, за все твои решения, тебе рано или поздно придется отвечать и пожинать последствия своих решений. И вот моя первая мысль, что... В Эдемском саду произошло э, вот это решение, которое повлияло на все человечество, на будущее всего человечества. Люди выбрали Бога и Отца, поверив словам змея больше, чем словам Творца. Потому что очень часто, когда человек никогда не читал Библию и вообще не знает принципы христианства, там, э, иудаизма, каких-то библейских вещей, они не могут понять, что там в Эдемском саду произошло. Люди съели яблоко там или еще что-то. Но, как мне кажется, они точно съели не яблоко, потому что яблоко растет на яблоне, а там было дерево познания добра и зла, которое росло посреди рая, рядом с деревом жизни. То есть там целая схема, это нужно напрягаться, чтобы понять. И вот написано, что туда пришло существо, которое Библия описывает как змеи. И он предложил людям некую информацию. И грех человека, Адама и Евы, заключался даже не в том, что они взяли плоды с этого дерева, потому что это была, по сути, констатация факта. Бог сказал, съедите и умрете, а суть в том, что та информация, которую они получили, она утверждала, что информация о том, что они съедят с этого дерева, является ложью. То есть действие, право выбора происходило никогда они взяли, а до этого в решении. Решения, которые мы принимаем, решают на наши поступки, влияют на наши поступки, братья и сестры. Поэтому очень часто, когда человек что-то сделал, «Ой, ты знаешь, это случайно, я проснулся, что-то у меня руки потянулись, и я пошел». Нет, ты об этом думал. Внутри тебя были определенные решения. Поэтому нам сегодня нужно научиться управлять своими решениями, братья и сестры. Сегодня мы будем говорить вот об этой теме управления своими решениями. Что происходит внутри нас? Что происходит внутри нашего разума, внутри нашего сердца, внутри нашего духа? Нам нужно научиться управлять решением. Почему? Потому что Бог вложил в нас вот этот инструмент, волю. И когда змей пришел в Эдемский сад, Бог сказал, не ешьте, умрете. Змей сказал, нет, съешьте, вы не умрете, вы станете как боги. И люди, поставив слова вот этого падшего херувима, который пришел в образе змея, они его слова поставили выше слов Божьих. По сути, мы сегодня будем говорить об отцовстве, да? Они через свое действие своим отцом провозгласили падшего архангела, которого сегодня мы знаем как Люцифер, Сатана. И сегодня многие люди говорят, да я вообще не верю в Сатану. Но когда ты смотришь на решения этих людей, на их поступки, мы сегодня тоже будем это смотреть в Писании. Ты можешь понять по делам и по поступкам человека, кто руководит его жизнью. Кто является его духовным отцом и покровителем. Это так, братья и сестры? Мы иногда неосознанно принимаем и делаем такие решения, по которым, по сути, нас даже можно определить, кто мы есть на самом деле. Потому что Иисус однажды, Он определил, Он выдал фарисеям такой там билет, в котором было написано, кто их отец. Потому что по их делам и поступкам это было видно. Итак, первое место это Матфея 21 глава с 31 стиха. Матфея 21, 31. Слова Иисуса, прямая речь. А как вам кажется, он задает вопрос слушающим его. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему, первый, ну Иисус там говорит, истинно, истина говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Итак, какая мораль в этой маленькой, коротенькой притче? А мораль такая, с которой я начал свое сегодняшнее послание. Мы все стоим перед выбором. И очень часто мы порой даже устами говорим правильные вещи. Знаете, я увидел за 20 с лишним лет, что мы христиане, мы научились говорить правильные вещи. Да, я верю, да, я молюсь, да, я читаю, в Библии написано, а как ты живешь? А как ты живешь на самом деле? Однажды в далеком 1996 году, там церковь, в которой мы учились, там такое не то что потрясло, а такое всколыхнуло одно очень интересное событие. Один брат, он оказался в реанимации в коме. И он вышел из тела и, и фактически попал в ад. И чудом там его откачали врачи, привели в состояние. Когда говорит, его привезли в палату, там вокруг него полбольницы собралось и говорят, ты кто вообще? Это что такое? Говорит, когда ты был в операционной, ты кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Врачи, которые тебя оперировали, они там чуть ли не все и операционные покаялись. И врач к нему пришел. И когда он начал свидетельствовать, сначала в больнице, потом в церкви, его возили там по всем церквям, свидетельства о его жизни. Это наш друг, мы когда-то покаялись вместе много-много лет назад, он сегодня в Москве служит. И это свидетельство, я думаю, оно способно изменить и как бы повлиять на, на многие жизни. И вот однажды мы как-то ночью шли с ним с одной миссионерской там не поездки, а пешком там гуляли еще там в Сибири. Я говорю, расскажи, что с тобой произошло? И он рассказал мне эту историю, как он умер, там была передозировка, он вышел из тела, потом оказался в аду, увидел все эти там поезда, заезжающие в ад, ну как бы каждый человек видит все по-своему. И говорит, и в какой-то момент произошла эта встреча с Иисусом. И вот я помню сейчас в контексте проповеди, хочу поделиться этим откровением. И Иисус ему сказал какие-то слова, он говорит, Иисус, эти слова, они подчеркнуты у меня в Библии. Раньше было модно подчеркивать, у меня Библия была, как у всех, наверное, да, кто покаялся лет 20 назад черкали там красное, зеленое, там чего только там, откровение. По пять раз ты получал откровение, пять раз подчеркивал. И говорит, у меня там вот таким вот жирным слоем это подчеркнуто. И Бог ему сказал, вот именно. Это подчеркнуто в твоей Библии, но ты не живешь по этому слову. Ты не поступаешь, как написано. То есть в твоей жизни нет решения, чтобы это слово стало плотью. Ты не в воле Отца. Как эти два человека. Один сказал, нет, да, он выразил бунт, но он раскаялся, он изменил свое решение и пошел. Другой просто слицемерил. Да, конечно, Господь, я с тобой, я за тебя, я буду, ага, и не пошел. И Иисус, он задает вопрос, а кто волю Божью исполнил? Тот, кто первый. Тот, кто покаялся. Тот, кто обратился. Вы знаете, я думаю, что Одно из покаяний, которое нам сегодня многим предстоит пройти, уже кто давно верующий, это чтобы восстановить свои отношения с Богом на самом деле, чтобы вернуться в Его волю. Потому что как-то так у нас в Москве интересно церковь началась, сюда подтягиваются люди, которые когда-то где-то что-то делали, служили там десяткам, кто-то сотням там людей, а кто-то и больше. Но сегодня мы как бы все так дружно переживаем, ну мягче это сказать, такой некий кризис, что вот-вот мы скоро должны начать или начнем. Так уже надо начинать, возвращаться в Божью волю. Аминь. Потому что Бог уже сейчас хочет сделать нас богатыми на всякое доброе дело. И это касается не только наших финансов, это касается наших талантов, способностей, нашего образования, нашей крепости. Потому что Береми, Береми, Сан, возлюби Господа Бога всей крепостью, всем разумением, всей душою твоей. Вот я хочу сегодня погрузиться в одну очень интересную притчу, которую многие уже слышали, знают, читали. Но мы подсмотрим, как всегда, под одним очень интересным углом. Бог всегда выбирает интересные углы. Ракурсы, знаешь, он говорит, зайди вот с этого посмотри ракурса, Вот с этого ракурса посмотри. И всякий раз ты видишь что-то новое. Бог, он вот такой. У Бога миллиарды ракурсов. Сколько бы ты ни читал Писания, Бог тебе все время будет его разворачивать, переворачивать, слеплять, разлеплять, и ты всегда будешь в шоке. Это в моей жизни происходит постоянно. Каждое воскресенье я в Библии вижу что-то, говорю, Господи, я двадцать с лишним лет читаю. Почему я раньше этого не видел? И вот я думаю, сегодня мы с вами увидим что-то еще интересное. Итак, это притча о блудном сыне, Луки, 15 глава, с 11 стиха. Еще сказал, это опять прямая речь Иисуса, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии дней, немногих, немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Знаете, когда я читаю это место, даже в контексте сегодняшней проповеди, я понимаю, что все эти вещи, которые мы видим, все эти истории, они указывают напрямую на наши взаимоотношения с Небесным Отцом. Как ты его воспринимаешь? Как ты с ним строишь отношения? Как ты веришь в Бога? который тебя спас, который тебя исцелил, который тебя благословил, который хочет дать тебе много всего, вопрос, способен ли ты это удержать. И вот у этого человека, у него было два сына. Как у нашего Бога, у него очень много сыновей и дочерей. И все по-разному воспринимают его и по-разному строят с ним отношения. Есть те, которых мы могли назвать, это младшие сыновья. Чем они отличаются? Смотрите. Младший сын или блудный сын, он умел просить. Я встречал таких людей. Наглость, говорят, это второе счастье. Да? Вот они обладают этим качеством. И вообще по барабану, Им легко просить. Вы встречали таких людей? Им легко вообще. Один вчера мне писал на страницу церкви. Вышлите денег, аллилуйя Мне тяжело. Украл, сижу в тюрьме, вот ну, денег нету. На жизнь. Я думаю, отправлю 50 рублей. Какая реакция будет? Если пожалуются, больше не буду отправлять. Поблагодарит, отправлю еще. Поблагодарил, думаю, ну слава Богу. Не совсем кончено. Потому что знаешь, вот это вот, вот попрошайничество иногда. Бог благослови, Бог дай. Бог то, Бог это. Бог, 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 Бог. Как думаешь, Бог хочет нам дать? Хочет. Но иногда... Он не, одно, не дает по одной простой причине, потому что сразу включается вторая фаза. По прошествии немногих дней называется эта фаза. Я пришел в церковь, вот хочу исцеление получить. но ну, а ты как вообще настроен верить? Конечно. И вот мы видим, эта сестра, брат исцелились. А где брат и сестра, которая исцелилась? А ее уже давно нет в церкви. А где брат и сестра, которых Бог благословил там машины, квартиры, что-то там, что там какие-то долги язык жизни вытащил? Где эти люди? В большинстве своем и, и мы их не видим. Почему? По прошествии многих дней, не многих, простите, не многие дни. Поэтому Бог очень часто не то, что не дает, знаешь, а это Его любовь. Он знает и понимает, что открой тебе сейчас сокровищницу неба. И, возможно, мы тебя вообще не увидим мы потеряем. Бог хочет прокачать твою веру, твое доверие, чтобы ты, ну, хоть какое-то время еще оставался в Божьем присутствии, в Божьей любви, в Божьем водительстве, чтобы ты оставался в доме Отца. Аминь. В доме Отца. Отец разделил умение по прошествии немногих дней, младший сын собрав все написано, представляете? Он не просто взял там какую-то часть, он все собрал, все это же мое, все мое. И пошел, смотрите, в дальнюю сторону, чтобы никто не нашел. Ни пастор, никто из церкви вообще. Чтобы никто не мог не дозвониться, не узнать даже вообще. Халилюй. А что он там пошел делать? Как вы думаете? Все знают. Написано, там расточил имение свое. И причем даже описывается, как он расточил, живя распутно. не глупо, ни тупо, ни по незнанию, ни по малодушеству, ни потому что он был молодой, там, и не понимал жизни. Библия настолько конкретно порой бывает. Расточил имение, живя распутно. Распутно, без отцовского покровительства. В моей жизни так бывает, даже до сих пор, когда люди приходят, говорят, пастор, такая ситуация, блин, так, столько денег, так просадил, вообще попал, что делать? И у меня всегда вот это вот, ну, ты понимаешь, что ты духовный, должен любить, благословлять, переживать, но иногда вот это вот, и у меня плотские жилки там проскальзывают. Хочешь спросить, а где ж ты был, когда у тебя деньги-то были, почему ты не пришел, чтобы посоветоваться, как их тратить или вложить? Вот почему-то нам в большинстве случаев, 300 лет не надо, что я не знаю, как тратить деньги. но ну, не знаешь, раз их нет сегодня в твоей жизни. Вот семья там разваливается. Ну ты же когда женился или жил, ты же не спросил ни у кого совета. Вот там в долги загнали, не отдают. Слушай, ну ты же не спросил меня или кого-то, вообще стоит с этим человеком там строить отношения, бизнес или что-то. И таких историй их можно перечислять десятки, братья и сестры. Мы живем распутно не в доме отца, а потом прибегаем, Бог, что за дела? А Бог говорит, если бы ты был здесь, все было бы нормально. Аллилуйя. И вот смотрите, он умел просить, блудный сын или младший, но не умел или не хотел работать. Неизвестно, не умел или не хотел, неизвестно. Ну, то есть, вот он как-то вот так вот. Потому что мы читаем, что он пошел там, пристал куда-то, да, помните, э -э, когда же он прожил все, настал великий голос в той стране, он начал нуждаться, пошел, пристал к одному из жителей страны, той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Интересно, что он пристал, там не написано, что он работать хотел, он просто пристал, знаешь, ну вот как бы, может как отца сейчас покормят там, а ему сказали, здрасте, вот тебе лопата, удочка, червяки, вперед. Свиньи, рожки. И он думал, он, понимаете, он даже к свиньям хотел пристроиться, потому что он, так, он такой был. Сначала у отца прокатил к мужику какому-то, не дали, свиньи. Ну, может, свиньи поделятся. Свиньи сказали тоже, типа отвали. Он хотел есть написано, но ему не давали. Ну, понимаете, да? Логика молодого вот этого блудного сына. Он как бы вот протянут, помогут. И там полный отас. Никто, ничего, даже свиньи. Только подойди. И он рад был наполнить чрево своей рожками, которые ели свиньи. Но никто, ну имеется в виду свиньи, никто из свиней, да, не давал ему. Там была главная свинья, наверное, которая, как это, смотрящая, за корытами. В какой-то момент написано, он пришел в себя. Никогда не видели в таком ракурсе эту притчу? Да? Давайте сегодня посмотрим. Вот он пришел в себя и сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, Прими меня в число наемников твоих. И встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Знаете, что произошло в жизни этого человека? В его жизнь пришло осознание, что нужно работать. Есть люди, которые до сих пор не получили откровения, что нужно работать. Что над браком ты взял женщину или вышла замуж, что над браком нужно работать. Дети, которые у тебя родились, они не будут сами по себе расти, и получать образование и такие послушные. И это. Они будут жечь. Что за дела вообще? Потому что, как сказал Джойс Майер, мы должны себя воспитывать в том, что дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей. Нужно работать над собой, как над папой, над мамой. Ты пришел в церковь, думаешь, ну сейчас все, меня протянут, дунут в паруса, раздуют угли. И тут тебе говорят, давай молись, брат, постись, там пожертвования, давай туда скинемся, сюда. Думают, что за дела вообще? Потому что нужно работать, брать ответственность, быть подотчетным, отвечать за кого-то, спрашивать, получать. То есть это такая сложная схема, потому что без нее ты не сможешь жить. И вот категория вот таких людей, как этот блудный сын, ну, младшенький как бы, не знаю, его отец видимо не напрягал. И вот он получил откровение работать, арбайтом, пойду к отцу, пойду домой. Иную жизнь, начать, иную жизнь начать скорее. И вот смотрите. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежал, и пал ему на шею и целовал его. Одно из моих откровений. Когда он был еще далеко, отец увидел сына раньше, чем сын понял, что он подходит к дому. Знаете, это прообраз чего? Это прообраз Матфея 6 главы 8 стиха, где написано, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения. Вот когда мы попадаем во что-то, Господь, что происходит? Почему не так, как я хочу? Потому что Бог знает твою нужду, но Он хочет чего-то добиться в твоей жизни. Аминь. Бог не хочет делать нас нищими, Он хочет сделать нас богатыми, но зная, что за нами постоянно кто-то носит грабли, на которые мы наступаем все время, Он хочет освободить нас от этого попутчика, чтобы ты на эти грабли не наступал, потому что когда смотришь на людей, одни и те же грабли, одни и те же грабли, одни и те же грабли, вышла замуж, непонятно кто там, наркоман, алкоголик, ладно, Второй, с виду вроде ничего, вышла замуж, то же самое. Третий раз, то же самое. Почему я говорю, мы это видели. Работа, какая-то ситуация. Что происходит? Тебе нужно в дом отца. Отец поможет тебе разобраться. Он поможет тебе стать богатым. Духовно, душевно, физически, материально. Он поможет тебе решить очень многие проблемы. аллилуйя И вот смотрите. Сын же сказал ему, 21 стих, «Отче, я согрешил против неба, пред тобою, и уже не называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его». Этот человек, сын, он, как я понимаю в контексте Писания, он до глубины своего мозга, сердца, он получил то, чего он раньше не понимал. Что мы должны трудиться над собой, над своей жизнью. Потому что вера, она состоит из двух очень важных составляющих. И первая составляющая, это осуществление ожидаемого, это труд, братья и сестры. Вера это труд, во-первых, на самом деле. Знаете, почему очень многие церкви сегодня не растут? Потому что вот это понятие, что вера это труд, что нужно идти и проповедовать, что нужно идти и служить, что нужно людей звать на домашние группы, что нужно быть с ними, ходить, действовать, двигаться, быть богатым на всякое доброе дело. Вера это труд. Это не просто ожидание сверхъестественного чего-то, и там сейчас перепела прилетят, и меня манной засыпет, аллилуйя и все как попрет и пойдет. А Бог говорит, нет. Вера это осуществление ожидаемого. Вера это труд. аллилуйя Возможно, для кого-то это очень сильно открови. Он понял это. И отец это понял. Ты молодец, ты понял, будем вместе трудиться, ты уже пришел, ты готов со мной работать, раньше ты просто ходил из, из угла в угол, там, искал полезные ископаемые, и в итоге, батя, я взрослый, дай мне, я хочу сам порулить, ну вот порулил. Все закончилось очень быстро. А теперь ты пришел, и теперь ты будешь работать вместе со мной. Ты будешь знать цену тем деньгам, которые ты заработал, тому имуществу, которое у тебя есть. аллилуйя И больше с тобой вот таких страшных историй в чужих странах не повторится. Потому что ты будешь знать цену заработанному хлебу. Твоя вера, первый от веры, да, осуществление ожидаемого, вера как труд. Блудный сын научился работать. Отец это понял. Вера. Смотрите, и говорит, ну что, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте ему перстень на руку и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Прям как в добрых русских сказках, да? Начали веселиться. Знаете, мы и работать толком не можем, и веселимся с трудом. Там еще один сын был, кто забыл. Старшенький. У старшеньких свое кино. Давайте про них почитаем тоже. 25 стих. Старшенький же сын его был в поле. И возвращаясь, ну работал, колымил, на заказах был там, я не знаю, бомбил таксиста, ну, ну что-то он там делал, я не знаю, за батю там. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, опачки, дискотека, не понял, батя что ли там отрывается. Без меня. Ну и на всякий случай, призвав одного из слуг, спросил: Что это такое? А он сказал ему, да этот брат твой пришел. Ну, просто представь себе ситуацию. Да? И отец твой заколол откровенно теленка, потому что принял его здоровым. Реакция. Он осердился. Но Библия иногда, она так. Когда Петр проповедовал, там написано, что сердца их умилились. То есть это такое слово, как будто ты немножко выпил и такой сидишь. А буквально умилились слово означает, они были в шоке, их сердца были протнуты насквозь. Они обалдели от того, что им Петр выдал там. И вот здесь написано «сердившись», я думаю, он просто пришел в ярость. Он там зубами скрипел, ботинками топал, не знаю. Возможно, даже матерился на еврейском, там, ну или на каком, я не знаю, если есть на еврейском сквернослове. Не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Сынок, а ты что там стоишь в ботинках в подъезде? Да? И куришь форточку, нагревшийся. Не пойду. Что случилось? Знаете, в чем была проблема старшего сына? А давайте дочитаем и потом проблемки разберем. Такое соза легкое будет. Но он сказал в ответ отцу. Вот я столько лет служу тебе. И никогда не приступал к приказанию твоего. Вот это отношение, да, приказание у него. Я не думаю, что отец ему приказывал. Но он так все это воспринимал. Но ты никогда не дал мне и козленка чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой расточивший имение свое с блудницами пришел, ты заколол, у него от теленка, ну вот это вот началось, козленка, теленка. В чем была проблема старшего сына? Он умел работать. И работал хорошо. Знаете, в чем была его проблема? Он не умел просить. Ну или не хотел из-за гордости. Знаешь, когда человек гордый, ему сложно что-то просить. Ему сложно. На СОЗА, зачем мне СОЗА? Освобождение, у меня все нормально. На конференцию, 300 лет мне до конференция нужна. Я такой бываю иногда. Вот, это, это моя проблема. Я каюсь перед церковью. Мне иногда тяжело просить на самом деле. Что-то у жены просить. Еще у кого-то. И поэтому мы даже находясь в доме отца, как вот этот старший сын, мы в своей коробочке сидим. Реально? Мы обижаемся на тех, у кого вдруг стрельнуло, они где-то там что-то чудили, кололись там пол жизни. Сейчас раз и у них там выстрел, думаешь, что за дела вообще? Отец, ты, ну, ты разберись. У него там чего только не было, сегодня он здоров, умыт и довольно упитан. А я тут, ну, понимаете? Ну, согласитесь. Такое бывает в нашей жизни. И вот отец. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. И вообще-то, ну так, между строчек, да, это с глубокого греческого, надо радоваться, пойдем. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. У них обоих были проблемы, причем у старшего проблемы были не меньше, чем у младшего. Тот такой был, молодец вообще. Нам многим не хватает вот этой смелости дерзновения, приходить и дерзновения, приходите просить у Бога, Бог дай. Почему? Бог говорит, проси у меня народа, я тебе дам. И Авис написано, рожденный в болезни, там, да, у него прозвище было, болячка. И написано, он помолился, Бог, если бы Бог меня благословил, у него хватило наглости, и он, написано, стал знаменитее всех там братьев своих. Почему? Потому что Бог не спасал ему то, что он у него попросил. Просить это нормально, братья и сестры. Аминь. Но иногда бывает перекос, человек все время ходит, вот он, кто протянет, кто даст, вот я верю, меня Бог благословит. А ты смотришь, такой ленивый, младшенький. Ну, меня пронесут, благословят, поднесут, там дадут чего-нибудь. Потому что так порой в семье, потому что младшеньким мы им как бы все, и не особо напрягаются. Ну, так бывает. Не во всех семьях, ну, в классических, скажем так. На самом деле, сегодня у моей дочери телефон лучше, чем у моих сыновей. Ну, так получилось, как-то ей так, хоп, перепало. Она ходила, ходила, там у нее то памяти не хватает, то батарейка садится, то еще что-то, и потом раз, в дамочке. Сегодня она дамочка, AirPods 7+, от папы как-то так, хоп. Ну, такое бывает, знаете нам иногда нужно вот прям включить внутри себя режим. Я младенький Господь, все, я вот принимаю. Почему? Последние становятся первыми. Я в это верю. Халилуйя. Но наступает момент, когда тебе нужно работать. И однажды, если ты не сдал этого в детстве, тебе придется однажды этот экзамен сдать. Проблема старших. Я не говорю там по жизни, да, это синдром, это, это не привязано как к твоему рождению в семье, это бывает просто по жизни вот так. Ты много работал, ты молился, ты постился, ты действовал, Бог, вот я в доме отца, я служу, вот я такой. Я как бы пришел в церковь 20 с лишним лет назад, я никуда не уходил, я не падал, я не заходил на реабилитацию там в 56-й раз, там, я вообще на реабилитации не был, братья и сестры. Я все время служил, служил, служил. Был пастором одной церкви, потом начали другую. Приехали в Москву, начали третью. Все время впереди, где-то там что-то тащишь, везешь. аллилуйя И буду мимо тебя что-то, мимо тебя, мимо тебя. Отец, что за дела? А отец вышел, говорит, да ты, у тебя же все мое, твое, радуйся. Веселись, научись веселиться. Научись расслабляться в Боге. Ты в доме отца. Очень многие, они, им так сложно получить это откровение. Аллилуйя. Потому что есть бродящие уходящие, которым стреляет. Есть те, которые в церкви такие, знаешь, закостенелые религиозники. Когда же Бог меня благословит? Он тебя уже давно благословил. И тем, и другим нужно прозреть. Тем вернуться нужно, перестать шататься где-то вот, искать там какие-то новые поля, церквя там, или церкви, там, не знаю. А этим нужно как-то. Пробудиться и наслаждаться процессом, в котором они находятся. Бог благослови всех нас. Действие отца у меня в конце такое, резюме. Смотрите, отец участвовал и в жизни младшего, и в жизни старшего. Он выбежал навстречу младшему, и он вышел, чтобы поговорить со старшим. Отец был инициатором восстановления отношений. Они бы сами наверняка не смогли бы. Но они находились в доме Отца. Тот вернулся в дом Отца. И этот пришел в дом Отца с полей. Поэтому, когда мы в церкви, давайте делаем такое большое откровение. Когда мы в церкви, Бог разговаривает и с теми, и с другими. В церкви, в церкви, в церкви. Все происходит в церкви. Все вопросы решаются в церкви. Все благословения в церкви. В доме Отца. Аминь. Иисус открыл нам Отца. Иисус пришел с неба, как Сын. Это Бог, но Он Сын. Это так интересно, что Бог с неба пришел в образе Сына. Мы никогда не думали об этом. Почему Он пришел в образе Сына? Потому что Адам с Евой, они потеряли вот это сыновство. Потому что их отцом стало другое существо. И поэтому Бог послал часть себя, часть себя, и вот это Божество, часть Божья, которое пришло на эту землю, оно пришло в образе Сына, чтобы показать, есть Бог Отец и Бог Сын. И вот эти отношения, Бог, Он хотел показать всему человечеству, что вот такие отношения Его интересуют. Я ваш Отец, а вы мои дети. Я помню, там, по-моему, в баптистской церкви такое откровение мощное, до сих пор ходит, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, для того, чтобы Сыны Человеческие могли стать сыновьями Божьими. Я помню, это записывал, аж под диктовку там заучивал, сегодня это просто как один из инструментов моей жизни. Я им пользуюсь иногда. Вот это откровение, Сын Божий стал Сыном Человеческим, для того, чтобы Сыны Человеческие могли стать сыновьями Божьими. Чтобы они могли оказаться в доме Отца. Неважно в каком состоянии. Это какие-то религиозные вещи, которые закостенелы. Или это просто там где-то шатание по миру. Бог и тех и других, все его дети. И те, кто ушли в мир и растратили имение. И те, кто в церкви там в религиозных коробочках сидят. Нищие там, больные, хромые, не могут понять, почему ничего не происходит. Бог и тех и других любит. Он все хочет сделать богатыми, духовно, душевно и физически. В доме Отца, братья и сестры. Это все происходит в доме отца. В Иоанна 14 главе, 2 стихе написано, «В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал вам, я иду приготовить место вам». У Бога места хватит всем. Аминь. У Бога нет хостелов. Вот я верю всем сердцем, братья и сестры. Хотя это очень хорошее изобретение на самом деле. Потому что кто-то подумал, что я там что-то имею против подобных заведений. Это нормально. Это такой определенный формат. Но я верю, то, что Бог нас соделывает царями и священниками. И Он дает нам простор. Простор духовный, простор финансовый, политический, экономический. Простор, чтобы ты мог чувствовать себя по-царски. Чтобы ты мог, не знаю, поститься как царь, молиться, жертвовать, двигаться, делать что-то. На царской на царском уровне. Когда Иисус говорил о молитве, Он говорит, молитесь же так, Отче наш. Потом Он говорил, все, что не попросите у Отца Небесного. То есть, очень много мест, я сегодня даже, когда готовился, очень много, когда Иисус, Он говорил, Отец, 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 иду к Отцу Моему и Отцу Вашему. Помните? Я иду к Отцу Моему и Отцу Вашему. То есть, Он говорил об этих вещах. Он разворачивал церковь, разворачивал учеников, он говорит, вам нужен отец, вам нужен отец, вам нужен отец. Смотрите, Иоанна 8 глава 41 стиха. Иисус в общении с фарисеями, с религиозными деятелями того времени, лидерами духовными нации, он начал говорить такие серьезные вещи. 41 стих, «Вы делаете дела Отца вашего». Никакой конкретики. Он просто им сказал, говорит, «Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, Он послал Меня». Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. И тут, халилюя. да, Кому страшно, закройте уши. Да? Ваш отец дьявол. Это не просто кто-то из святых сказал, это Иисус сказал, братья и сестры. Это прямая речь Иисуса Христа. Бога, пришедшего воплоти на эту землю, Сына Божьего. Ваш отец дьявол, никто не знал, он сам просяг никто не знает отца, только сын, никто не знал, какой отец на самом деле, только Иисус это знал, только Иисус это знал. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего, он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Вот это да. Вот это да. Как страшно иногда признать, кто твой отец. Я помню, это Звездные войны, там, Дарт Вейдер, я твой отец. А -а -а Люк там кричал. Люк Скайвокер. Что происходит в моей жизни? Когда мы отдаем свое сердце Иисусу, когда мы каемся впервые, и потом, когда есть определенные процессы в нашей жизни, потому что есть спасение юридическое когда ты исповедуешься за Христа Господом и Спасителем. А есть спасение фактическое, о котором говорится в Новом Завете, написано, со страхом и трепетом совершайте спасение душ ваших. Когда какая-то из сфер, она находится под контролем другого духовного отца, и ты говоришь, не-не-не, теперь я провозглашаю в этой сфере отца небесного своим отцом, и в этой сфере, в сфере своей семьи, в сфере своих финансов, в сфере э, своей веры там, и каких-то еще вещей, я провозглашаю, отец, приди, отец, разберись, отец, возьми все под свой контроль, и отец приходит, и дьяволу приходится убираться, и ты чувствуешь, как... Меняется в твоей жизни атмосфера. Ты чувствуешь влияние другого отца. Ты чувствуешь дела в своей жизни другого отца. Почему Павел писал, говорит, того, чего не хочу делать, делаю, а чего не хочу, а чего хочу делать, не делаю. Почему? Он говорит, потому что внутри меня что-то сидит. Чьи-то законы, чье-то влияние. И вот смотрите, последнее место, будем молиться, пожалуйста, музыкант. Иоанна, 14 глава, с 8 стиха. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» То есть, вот это вот, ну не перепалка, а вот этот диалог, он показывает нам, что Иисус был настолько удивлен, что они, ученики, находясь с ним, они не почувствовали вот этой разницы. Почему сегодня в мире так сложно христианина настоящего отличить от простого мирского человека? Знаете почему? Потому что нет проявленного присутствия Отца. И там, где это присутствие проявлено, его любовь, его святость. Иисус ведь как сказал ученикам, вас будут узнавать, если между вами будет любовь. Чья любовь? Любовь Отца. Не любовь этого мира, не любовь к деньгам, не любовь, которую дьявол прививает к людям, построенная там на сексе, или на деньгах, или на власти, или на какой-то похоти. Но любовь Божья, безусловная, которая растапливает лед, преодолевает преграды. На самом деле, божественная любовь, которая является совокупностью совершенства, написано. Божья любовь – это совокупность совершенства. Божья любовь, любовь Отца. И Иисус, он глядя на Фому, там, или на кого, на Филиппа, на Филиппа, он был так удивлен. Говорит, как, вы до сих пор не поняли? Вы до сих пор не увидели? Вот почему мы часто сталкиваемся, знаешь, когда... Рожденный по духу, человек, который переживает атмосферу Божью, который на собрании, он стоит, и когда идет поклонение или прославление, у него слезы из глаз текут, он поднимает руки, и, и когда он смотрит, стоят люди, которые, они что-то там ковыряются в телефоне или еще где-то. Потому что тут есть присутствие, а там нет. Его нужно включить, нужно вернуться в Дом Отца. Я сколько раз был свидетелем, помню, были на одной конференции, когда один пастор говорит, вы чувствуете, что Бог здесь? Я чувствую, у меня губы начали не неметь, слезы сразу. То есть я понял, это Божье присутствие. Но я видел людей, которые они не понимали, что происходит. Это было так закрыто для них. Им было так тяжело вообще в это погрузиться. Понятно, что Бог, Он не всегда в эмоциях или в чем-то, да, но очень часто это происходит. Бог, Он погружает на свою атмосферу. Зачем? Чтобы наполнить тебя, вдохновить тебя, надуть твои паруса. Это очень важно. Очень важно! Очень важно. И вот смотрите, разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Мне эта фраза нравится, это ключевая фраза. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. И когда читал сегодня, я же так Ах! ты можешь увидеть кто отец человека по его делам просто посмотри на его дела на его слова, поступки на его решения и ты поймешь каким духом он водил написано, дух антихриста узнавайте так, помните, да, там библия кто исповедует за Христа пришедшего плоти это Божий Дух а кто не исповедует это, может какие-то простые вещи. Думаешь, ну как так просто? Но когда ты начинаешь обращать внимание на это, ты вдруг начинаешь понимать и замечать. Точно. Точно. Дети Божьи, написано, все, водимые Духом Божьим, суть кто? Сыны Божьи. Кто, водим демоническими духами? Они не могут быть с нами Божьими. Им это непонятно в принципе. Они могут делать правильные вещи, изучать Библию. Я вот э, смотрю одного там человека, очень умного, он уже ушел в духовный мир, вдруг он встретился с Богом и разобрался. И он такие вещи говорит, я могу его слушать часами вообще, я не могу от, оторваться просто. Он, Я люблю умных людей, это для меня просто, вот, я говорю, как этот, вот, помните, мультик был, сыр, я вот когда сажусь, я не могу оторваться. Но когда этот человек начинает говорить о Боге, я понимаю, у него какая-то крейзия, он просто не спасенный, видимо, он не встретил настоящего христианина, того, кто мог познакомить его с Отцом Небесным. И у него это просто мимо все. Мимо, мимо. Это же такой кретинизм. И я понял, что есть религиозный фанатизм, а есть вот этот вот, как это называется то и светский, материалистический фанатизм, когда вот только вот нет доказательств, не поверим. Но мы забыли, что у веры есть еще одна составляющая. Уверенность невидима. Уверенность невидима. Это то, чего был лишен старший сын. Представляешь, у него отец перед глазами. Поля, все, все мое, твое. Ты разве не понял? Ты только работал, ты так и не понял, что это, это твое все. Младше он верил во всех, даже в свиней. Что ему дадут, перепадет. До последнего верил вообще. Но когда понял уже, ну все, я помру, надо к отцу идти. А этот нет. И тому нужно было понять первую часть постулата веры, а этому вторую. Будь уверен, все мое твое, радуйся, веселись. Ты что так переживаешь? Ты думаешь, что я тебя не люблю. Я тебя обожаю. Ты мой сын, я тебя люблю. И вот Иисус, Он говорит, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце. И Отец во мне. А если не так, то верьте мне по, самым, по сам, самим или самым делам. Истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. Знаете, сегодня, вот даже в контексте этой проповеди, я вообще по-другому все понял. Я вдруг понял, что это даже не мы творим дела, это как вот отец, он творил в сыне дела на земле. Иисус говорит, я уйду, вот тот же самый Отец, Его присутствие, Его Дух Святой, Его дела, Он будет творить в вашей жизни. И больше стоит, потому что все даже зависит не от э, твоей, скажем так, фигуры, там персоны, да, а от Бога, который в тебе. И Бог, Он может через маленьких делать много, через больших мало, Бог любит так прикалываться. Он берет ничего не незначащее, шарах, короче, миллионы спаслись. Неумная, как дал, все слушают, что за дела Увидели, что они люди не книжные И между тем узнавали, что они ходили с Иисусом Почему? Потому что они, возможно, выражались как-то там Не слишком умно и образованно Но те вещи, которые они делали, поражали все Потому что тот же Дух действовал через этих учеников Тот же Отец Небесный действовал через них Отец, который творил свою волю в Иисусе, продолжает творить ее в наших жизнях. И 14 глава, ой, 14, да, 13 стих здесь же, последний. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю да прославится Отец в Сыне». Вот это меня не то, что сегодня убило, оно просто так легко, так по-легкому потрясло. Смотрите. «Чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю да прославится Отец в Сыне». Иисус помогает Отцу творить в нашей жизни. То есть, получается, еще Иисус там помогает Отцу через нас, они уже вдвоем прокачивают нашу жизнь. И еще Дух Святой тут с нами, ребята. Мы в таком шоколаде. Но если ты понял, о чем я сегодня проповедовал. если нет, посмотри видеозапись три раза. Должно войти однажды. Очень часто, когда Бог открывает нам что-то, это выветривается со временем. Поэтому нужно оживлять, возбуждать чистый смысл, здравый смысл. Нам нужно быть в доме отца, братья и сестры. Поэтому все эти откровения о посте, о молитве, о проповеди Евангелия, об отношениях между мужем и женой, о воспитании детей, об институте брака, о почитании там властей, только слышу сегодня про нашего президента. Я честно признаюсь, я не знаю, плохой он или хороший. Я не обладаю такой информацией. Но я молюсь и благословляю. его. И по крайней мере то, что я вижу, я смотрел разные, и Дождь смотрел, и какие-то там антироссийские каналы пытался смотреть. Но вот не ёкает у меня в сердце, понимаешь? Вот я понимаю. Вот поставил Бог человека. Надо за него молиться. Надо его благословлять. Аллилуйя. Понятно, что все эти демократические процессы, какие-то доказательства, там, ну, я не буду называть фамилию, которая там все снимает, все рассказывает, какие плохие наши президенты, премьеры, сколько они наворовали, сколько они там того сделали. Я не настолько проницателен в политике, но как духовный человек, как пастор, как священник, я могу сказать своей церкви, мы должны благословлять начальство и власть. При любом раскладе. Почему? Потому что, допустим, сердце царя, неважно, президента, оно в руке у Господа, как поток и вот. И Бог направляет этот поток. Почему? Что такое поток? Потому что у царей, у начальников, президентов, у них реально такие возможности. И те решения, которые они принимают, это как поток смывает. Или жизнь приносит. Направляется финансовый, политический поток. Либо закрываются двери, или открываются. И вот его сердце, как поток в руке Господа, и он куда хочет направляет его. Но у нас-то отношения с Богом, с Отцом, и если мы будем в доме Отца, в наших молитвах, и Он может оказаться в доме Отца. Как однажды, помните, военачальник сирийский Нейма, но он пришел исцелиться, а на самом деле принял Господа в свою жизнь. Он говорит, я тут земли нарыл, хочу домой взять, и там вот на этой земле, которую я здесь набрал, я там у себя, на родине, на вашей земле буду поклоняться вашему Богу. Вот такой наш Господь. аллилуйя Давайте склоним голову.